0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В пятницу в Риду Жанейро расстартовала 31-я летняя Олимпиада. Специально о ней ничего говорить не буду. В том числе о допинговом скандале, который устроили в нашей команде экстра международные чиновники, которые, как теперь вот выясняется, практически каждый день действовали вовсе не во имя сбережения чистоты спорта, а занимались откровенным политиканством. Сами ли по себе сговорились с некоторыми влиятельными силами ряда не непоследних государств, это еще предстоит выяснить, обязательно выяснится. Так вот, эти темы постоянно звучат на волнах Радио КП в эти дни, поэтому не буду отбирать хлеб у своих уважаемых коллег по комсомолке. Но вот одна публикация на стыке, так скажем, спорта и политики меня привлекла своей кондустью и привычным набором клише, на оттисках которых делаются глубокомысленные выводы о характере президента Путина и, так сказать, природе путинского режима. Статья называется «Путин и до Додзе», автор Гийом жендро опубликовано во французской «Либерасьон». Почитаем. Международная федерация дзюдо объявила, что один из членов российской сборной по дзюдо примут участие в Олимпиаде, пишет журналист. Кстати, первая золотая медаль завоевана была именно представителем этого вида спорта в субботу. Российское дзюдо не свободно от допинга, но, несмотря на это, поле... полемика внутри федерации продемонстрировала безусловную и шумную поддержку Мариуса Визера, президента федерации дзюдо, и всей федерации в адрес России. Ничего удивительного, если учесть тот сильный славянский акцент, который в последние десятилетия приобрела структуру управления федерацией, чем почетным президентом с восьмого года является никто иной, как Владимир Путин. Вот пишет автор. Дальше. «Склонность российского президента к поту и тем видам спорта, которые имеют отношение к дракам, хоккей на льду, а не на траве, конечно, боевые искусства это один из столпов его пропаганды». Но Дзюдо занимает особое место в сердце бывшего чемпиона Ленинграда. Это спорт его детства, который позволил ему защищать себя в уличных стычках и которым КГБ побуждал его усердно заниматься, говорится в публикации либерасен Вот заметьте, не гольфом каким-нибудь ублажает себя российский лидер-то, не теннисом. Это было бы привычно и прилично. Нет, брутальной борьбой, которая место вот в подворотнях, ну и в КГБ, конечно, этому ужасно. Наверное, в ЦРУ МИ-6 и французская разведка, как он там называется, не знаю, таким дворовым видом спорта не обучают. Не мовит он, потому что, видимо. Журналист уточняет, что больше, чем просто развлечение для сильного человека, из Кремля в также служит ставкой в игре мягкой силы. Это боевое искусство по-прежнему обладает определенный ауэр в постсоветском пространстве и среди союзников от Кубы до Китая. А я-то думал, что и французы выступают вот, на Олимпиаде в этом вид спорта, да и другие западники. Нет, от Кубы до Китая, оказывается. Ну, бог с ним. Ни в каком другом спорте Путин настолько не перемешал политику, бизнес и пропаганду. Вот, кажется, да, по-моему, здесь намерена публикации. Дальше обалдеть вообще. Вы только послушайте это убедительно. Автор говорит о некой новой олигархической дзюдократии. Истоки этой дзюдократии, как пишет Либерасион, можно найти в родном городе Путина, Санкт-Петербурге, а точнее в клубе Явара-Нева, которым занимался молодой Путин. Оттуда, из дзюдо, то бишь, вышли все нынешние кремлевские олигархи. А раньше кстати, все западники утверждали, что из КГБ вышли. Вот маленький Додзе, а Додзе это место для медитации и тренировок в японских боевых искусствах, этот маленький Додзе стал частным клубом миллиардеров, говорит в статье. В 2012 году Визер, президент Международной Федерации дзюдо, присудил Путину восьмой дан дзюдо. Космический уровень, предназначенный только для легендарных бойцов гибкого пути. Так, кстати, переводится с японского слова дзюдо. Ну вот, под Олимпиаду можно и переписать в околоспортивном, так сказать, в виде э, черкового внутриполитического расклад в России. Ну, идем дальше. Спорт спортом, а про силовые кофты в путинском окружении тоже забывать не спешат на Западе. Вот обозреватель Bloomberg View, Леонид Бершицкий, считает, что российский президент перешел к новой, впрочем, она же уже хорошо выверенная, старая, э, доктрине правления. А что за доктрина-то? «Расставляет на ключевые места людей из аппарата своей безопасности». На днях был проведен обыск в доме Андрея Беленинова, главы таможенной службы. Автор отмечает, что Беленинов, бывший офицер КГБ, служивший в ГДР одновременно с Путиным, он много лет пытался уйти в отставку, но Путин, по некоторым данным, просил его остаться на посту. После обыска Путин его уволил, говорится в статье. Автор пишет, раньше друзей Путина ограждали от таких публичных скандалов, а теперь президент, как представляется, не испытывает особого желания препятствовать атакам на важных деятелей. Причем эти атаки исходят от ФСБ. Который руководит преданный сторонник Путина Бортников, по-видимому, ФСБ старается занять господствующее положение среди российских спецслужб, вечно конкурирующих между собой, утверждает автор. Ну этих утверждений, вот сколько я себя помню, пришел на первый курс в факультета журналистики и стал знакомиться с впервые с западной прессой, вот этих утверждений ну каждую неделю было так, штук по 10-20, по кто там. Из спецслужб конкурируют между собой ГРУ, КГБ, ФСБ, Следственный комитет. В общем, старая дуда, старая мелодия. Ну, Исполняются и слушают. Э -э, приводится мнение политолога Татьяны Становой, которая считает, что старых друзей Путина следует подразделить на две отдельные группы. Первые работают на госслужбе или в госкомпаниях, вторые занимаются частным бизнесом, используя связи в правительстве для накопления богатства, которое выглядит законно нажитым. Это вот ее мнение пересказывает Бершинский. Ну и рассуждает. Миллиардеры ни о чем не просят, так что им ничего не угрожает. А чиновники просят, поэтому они в опасности. По мнению автора, Путин перестал безраздельно доверять своим друзьям, он больше уверен в профессионалах из сферы безопасности, которого его президентство сделали успешную карьеру, говорится в статье. Ну, что, можно сказать, глубоко укопает, как сказали бы, Ильф и Петров. Между тем, что это совсем скисла антипутинская оппозиция, наши креативные белоренточники, несмотря на экономический успех, и, простите, конечно, не успех, а несмотря на экономический кризис, пишет западная пресса, в России, у российской оппозиции нет ни единого шанса на успех. Вот, откуда слово успех-то вылезло. Также политологи не ожидают и крупных протестов, какие прошли в 2011 году. Это пишет немецкая «Бильд». Так, согласно опросу авторитетного Левада-центра, он действительно в авторитете, это социологическая служба на Западе, согласно опросу, среди тех россиян, которые точно пойдут на выборы, 55% готовы отдать голос за путинскую партию «Единой России». Далеко позади с 18-20% идут коммунисты. Ну и в Госдуму могут также традиционно пройти еще и ЛДПР и «Справедливая Россия». Поэтому в думском составе мало что изменится, отмечает корреспондент. Политолог Денис Волков из московского центра Карнеги тоже не ожидает каких-либо серьезных перемен на предстоящих выборах. Кремль более-менее контролирует все думские партии, поэтому им не к чему соревноваться между собой. Так, сейчас немножко глотну водички, а то что-то в горле пишет. Спасибо. А, извините, продолжаем. Что же касается президента Путина, то его рейтинг, согласно опросам общественного мнения, составляет 80%. И одной из причин политологи считают присоединение Крыма к России в 2014 году, благодаря которому также выросла популярность «Единой России». И в завершение... Да, что-то... Горло меня сегодня подвело. И в завершение о противоречивой персоне прошлого, неожиданно вышедшей на первой сроднице российской прессии, Это, как видится, за рубежом. Корреспондент Таймс Британский рассказывает о реакции жителей Орла на предложение поставить памятник Ивану IV Грозному. Вот э, Издание разъясняет, что Иван the Terrible», так э, называется Иван Васильевич по-английски, Иван Ужасный, э, Иван Страшный, это результат ошибочного перевода. Памятник Ивану. Какая ужасная идея. Так озаглавлена статья московского корреспондента Таймс Тома Парфита. Он перебил десятки тысяч... Собственных подданных. В припадке гнева убил сына, а также велел своему прихвостню задушить московского митрополита, повествует автор. Однако в Орле местная администрация хочет поставить ему памятник у детского театра. Жители разделились, многие возмущены. Садива поставить памятник исходит от Вадима Потомского, губернатора Русской области. Он говорит, что поклонники Ивана Грослова... Называют его «объединителем», который собрал русские земли, завоевав области, населенные татарами. Они также говорят, что его широко поддерживали российские бедняки, считавшие, что аристократия их угнетает. Э, редакционная статья называется «Иван все-таки не такой уж плохой». И говорится, «Иван IV, первый царь Сия Руси в истории, больше известный как Иван Грозный, традиционно характеризуется негативно». Но по мнению газеты одна из причин этого прозвища Иван Детер был основанной на ошибочном переводе русского слова "грозный". "Грозный" означает вселяющий благоговейный страх или наводящий страх. Точнее, было бы назвать его по-английски "фамидабл", то есть вызывающий опасения, огромный. Стоит ли ставить Ивану "грозному" памятник? Жители Орла возражают, что он был страшный человек, но газеты замечает, что у него были и заслуги. Он объединил и расширил Россию, знал последних монгольских захватчиков, стимулировал торговлю с Европой, поощрял компетентных чиновников. Издание заключает, не будет поощрением возрожденного русского национализма мнения, что человек, который начал длительное и пока не завершенное преобразование своей страны в современное национальное государство, заслуживает признания в некой форме. В других, кстати, вот изданиях и публикациях на эту тему говорится, что ни в одной цивилизованной стране нет памятника э, ужасным диктаторам и авторитарным правителям. Ну, вот мне бы хотелось спросить того же, например, э, журналиста Британской газеты, а памятник кому стоит в центре Лондона у парламента? Оливере Кромбелю, э, поднявшему руку на монархию, казнившему короля Карла Первого, которому До которого специально был изобретен титул Которого не было до этого в истории э, Британии лорд-протектор. Он имел полную власть Авторитарную Казнил и миловал по собственному желанию И собственно говоря закончилась его власть Только потому что он умер Никто не посмел привлечь его э, В соответствии с демократическими так сказать, Традициями э, К ответу Таких памятников очень много В Соединенных Штатах пожалуйста Наряду с известными высеченными в скалистых горах профилями президента Линкольна, генерала Гранта и других винных северян, мы видим в другом месте высеченные изображения видных южан, которые, в общем-то, пошли на сепаратизм, на гражданскую войну, на отделение от севера и на разрушение государства. Те, которые практиковали рабство, защищали его с оружием в руках. И ничего, как мы видим, памятники им создаются да какие огромные. Да, и, собственно говоря, до сих пор флаг Конфедерации присутствовал во флагах многих южных штатов, Соединенных Штатов Америки. И буквально в последние только годы практически все практически могут пришлось отказаться от этого. Но тем не менее. Существовали же и продолжают. Поэтому я бы не стал на месте наших западных коллег говорить о том, что а вот а, здесь так ужасно. В конце концов, Петр I не меньше народа положил треть населения страны, но вошел в историю как великий правитель, так же, как и Иван Грозный. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?